0: Fazer mais uma oração, pode ficar sentado você, a gente vai fazer leituras em sequência, Eterno. Peço a Ti que o Senhor me direcione a abençoar o Teu povo agora com o poder da Tua Palavra. Essa palavra tão poderosa que transforma vidas, que transforma pensamentos, que renova, restaura, Senhor tudo aqui, tudo na nossa vida, direcione a minha boca a usar as palavras certas, para tudo aquilo que precisamos ouvir nessa manhã, em nome de Yeshua, amém e amém. Bem, Shabbat Shalom mais uma vez vocês que estão aqui comigo, Shabbat Shalom também você que está aí em casa, nos assistindo nessa manhã, ensolarada aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, né? Nós estamos na quinquagésima Parachá, Está quase acabando mais um ano letivo da Torá. Tivemos ministrações muito interessantes esse ano, muito interessantes. É incrível como a cada ano, os mesmos textos se, se renovam. Né? E as pessoas, ainda que talvez leiam os mesmos versículos, trazem colocações cada vez mais profundas, cada vez mais interessantes para a nossa vida. Né? Esse é o poder do Espírito de Deus, não é verdade? A porção de hoje ela tem o um nome hebraico de Kitavô, e Kitavô é quando vieres. Vai de Deuteronômio 26.1 a 29.9. E o tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje é esse daqui, ó, Compromisso com Deus. Quem assistiu o estudo de quarta-feira... Vai sentir aí uma continui uma continuação. Quem não assistiu, vai conseguir absorver da mesma forma. né E esse é o nome do tema. Vamos falar um pouquinho nessa manhã sobre isso. Compromisso com Deus. Muito se diz, se canta e se prega sobre como as pessoas devem tomar posse das inúmeras promessas de Deus existentes na Bíblia. E na porção que está abrindo, se encontra o texto principal dos que defendem a prosperidade enquanto doutrina de vida como foco da fé no Messias em Cristo Ô, gente, eu já ouvi não sei nem quantas vezes, eu, eu sinceramente eu não guardei porque isso para mim não é importante mas é, é temas de campanhas, é tema de, de livros, é tema de pregações, de seminários tomar posse das não sei se é 3 mil, 5 mil, 18 mil 1 milhão, sei lá Tantas bênçãos que a Bíblia tem, você tem que tomar posse de pelo menos uma, né? Falam desse jeito. E existe uma doutrina que é a chamada teologia da prosperidade, né? Alguns vivem ela mais intensamente, outros vivem disfarçadamente. Mas muita gente ela, ela se apega nisso, né? Ah, está prometido na Bíblia, eu tenho que tomar posse e tal. E onde que está o texto principal que qualquer pessoa que é a favor, né, dessa busca desenfreada por bens e prosperidade, se apoia. Tá aqui na Paraxá, que tá voto. Tá lá no capítulo 28, versos 6 a 8. Olha só o que diz. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Adonai entregará feridos diante de ti. Os teus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Adonai mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres à tua mão. E te abençoará na terra que te der Adonai, o teu Deus. Meu irmão, minha irmã, tem trechos aí desse, desse, desse texto que viraram canções, canções famosas. Muitas você conhece, talvez você se lembre. Então veja como é interessante que as pessoas pegam o texto, né? Removem ele de um contexto e usam ele aí para, vamos dizer assim, cativar as pessoas a algumas buscas. Não é verdade? é muito interessante, e olha, é muito bom né, a gente ouvir que Deus vai ser com a gente, aonde a gente for, o que, que a gente fizer, onde eu colocar a minha mão abençoado será, né, que as bênçãos vão nos perseguir, sem a gente precisar procurar as bênçãos, é muito bom isso, não é? Com certeza, é muito bom. Olha só, as condições para se alcançar tais bênçãos, contudas, ó, contudo, são ignoradas. As condições para alcançar tais bênçãos, contudo, são ignoradas. Olha só, esse texto aí, ele está no verso 6. Antes dele, você vai ter o verso 1. E Eu quero só ler a parte A do versículo, já é o suficiente, mas você pode ler todo o texto depois. E será que, se ouvires a voz de Adonai, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. Então, tem duas condições aqui para todas essas maravilhas que todo mundo se apega acontecerem. Primeiro, ouvir a voz de Deus. Segundo, guardar os mandamentos que ele ordenou. Ah, não, na cruz Jesus pregou isso. Não, então ele pregou o texto todo. Você não pode escolher qual parte do texto foi pregado na cruz e qual ficou de caiu de lambuja na tua vida, não é? Existe aqui uma condição bem clara: ouvir a voz de Deus e guardar o mandamento. E é muito interessante que toda vez que Deus fala de guardar mandamento, primeiro Ele fala ouvir a voz. Quando Ele falou para Isaac, por que que Abraão o agradou? Ele disse lá em Gênesis 26, 5. Porque teu pai ouviu a minha voz e guardou os meus mandamentos. Ouvir a voz é sempre a prioridade, é sempre mais importante do que guardar o mandamento. Quem guarda o mandamento sem ouvir a voz de Deus não passa de um religioso frio, calculista e sem sentido. A pessoa que guarda sem ouvir a voz é uma pessoa que se engrandece daquilo que faz. Mas uma pessoa que ouve a voz e guarda, guarda por amor, por prazer. Guarda por gratidão, porque sabe que que ouvir a voz de Deus sem a misericórdia de Deus, ninguém suporta, ninguém aguenta. E talvez você diga para mim, ah, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Ah, já ouviu sim. Você que está aqui nessa igreja, você que está em qualquer igreja, você que se declara servo de Deus, você já ouviu a voz de Deus? Em geral, todos que são crentes no Senhor Yeshua sabem que Ele é a voz de Deus que deve ser ouvida. E que sem Ele, absolutamente ninguém chega ao verdadeiro conhecimento de Deus. Você já ouviu a voz de Deus, meu irmão? Se você aceitou Yeshua como Salvador, né? Jesus, se você se rendeu aos pés do Senhor, se batizou nas águas, você ouviu a voz de Deus. Porque Ele é a voz. Quando eu estudo a palavra pela fé em Jesus, pela fé em Yeshua, toda vez que eu faço isso, eu estou ouvindo a voz dele. E é isso que é a condição para que você seja abençoado em primeiro lugar. Você ouvir Yeshua. E ouvir Yeshua não tem a ver... Com que entra pelo seu ouvido, e ouvir Yeshua tem a ver com aquilo que, depois de entrar pelo seu ouvido ou pelos seus olhos, você deixar entrar no seu coração e transformar agora em prática. Isso é ouvir a voz de Deus. Muitos ouviram a voz de Deus, literalmente, mas não fizeram aquilo que Deus queria. Aí eu pergunto para você qual é a vantagem disso. Então, ouvir a voz de Deus tem a ver com deixar entrar no coração e transformar isso em prática de vida. Por isso que aquela frase, se assim, ah, ainda não desceu o coração, é verdade. Ela você pode dizer. Só tem um pequeno asterisco que eu vou colocar aí. Quando não desceu o coração, não é porque Deus não fez descer aí, é porque você não quer que entre aí. João 1, de 1 a 4, nós vamos ter essa confirmação, né? Do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa vida. Através dEle, Deus criou tudo o que existe. Amém? Então, Yeshua é a voz de Deus que devemos ouvir. João 14, de 6 a 7, disse Yeshua, Eu sou o caminho, a verdade a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim, se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto, aleluia, porque Deus não é pessoa, Deus é espírito, tá? a palavra diz claramente, Deus é espírito, Deus não tem uma forma corpórea, Todas as visões que os profetas tiveram de um ancião, né, sentado num trono, é para que um, o profeta tivesse condição de relatar que ele teve encontro com Deus, porque Deus não cabe em lugar nenhum, Deus está em todos os lugares e todos os lugares estão em Deus. Agora, entenda isso, que Deus, ele é pessoa em Jesus, no filho dele, ele é uma pessoa. Porque em Yeshua, em Jesus habita corporalmente tudo que Deus é. Então, aqui Yeshua estava respondendo aos discípulos: Poxa, mostra-nos o Pai que será o suficiente. E ele fala: Não, vou, vou explicar para vocês. Vocês estão me vendo? Estão, né? Então vocês estão vendo ele. Porque eu e ele somos um. Eu sou o caminho, a minha verdade e a vida. Quem vê Yeshua está vendo o próprio Pai. Porque Yeshua, vamos dizer assim, é a misericórdia de Deus nos dando uma imagem de tudo o que Ele é. Porque nem na glória, querido, nem na glória teremos capacidade de observar tudo o que Deus é. Porque Deus é infinito. É muito maior do que qualquer pensamento que podemos ter. Então, Deus é como se Ele se diminuísse no sentido de Tamanho físico, ok? Para você ter um entendimento. É como se Deus se diminuísse fisicamente, não, é, não tem forma física, mas é como se Ele se diminuísse ao ponto da criação poder ter um relacionamento com Ele de forma possível. Em Yeshua, você consegue ver totalmente um Deus muito maior do que tudo que existe. Por isso... Não, não há escolha para ninguém. Tem que ser através de Yeshua. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Mas falta a fé de muitos dos servos de Yeshua, a consciência contra a obediência que é vinculada ao crer, ao ser discípulo do Senhor. Falta consciência para muitos de nós de que, se temos fé no Senhor... Então, temos que obedecer. Fé está vinculada à obediência. Fé está vinculada à atitude. Fé não é só acreditar com pensamento. O pensamento que faz você acreditar tem que te levar a alguns gestos. Tem que te levar a uma obediência. E só quem pratica o que crê é verdadeiramente discípulo do Senhor. entendam isso Abraão é o pai da fé por que, que ele é o pai da fé? porque ele ouviu a voz, sai, saiu ele é o pai da fé por quê? porque ele disse assim, ó pega essa mulher de 90 anos aí vai namorar com ela que eu vou dar um filho ele foi e namorou depois o menino estava grande aliás, antes do menino ficar grande né, quando Ismael tinha 13 anos virou e falou, ó pega os homens da casa e circuncida ele circuncidou Oh, agora pega o seu filho Isaac aí, ó, oh, vai lá e, e oferece para mim. Ele foi lá e ofereceu. Veja que a fé de Abraão está sempre vinculada a uma ação resultante do que ele diz acreditar. E estamos vivendo um problema muito sério hoje. Que a gente fala acreditar, nós dizemos crer em Deus e muitas das coisas de Deus mas quando as pessoas olham para nós, elas veem muitas vezes atitudes, gestos, postura, falas, completamente o oposto do que a gente anuncia para o mundo que acredita. Romanos 1, a parte B do versículo 5. Para a obediência da fé entre todos pelo seu nome. Paulo está aqui falando né, que foi chamado apóstolo e tal. E eu gosto muito dessa frase que ele diz que ele foi chamado para a obediência da fé, olha só, obediência da fé, a fé te faz obedecer, a fé não te faz só crer, emunar, que é a palavra fé traduzida para o português, a tradução correta seria confiança, você confia, por isso você faz, você confia, por isso você fala. Você confia, por isso você não faz. Você confia, por isso você se cala. Fé é confiança. Se você diz ter fé em Deus, mas não age em conformidade, você não tem fé. Você tem um conceito de fé, mas você não tem ela como uma semente que está sendo regada e que está crescendo a cada dia, virando uma grande árvore. Fé, queridos, é dinâmica, não é estática. Na porção que tavor, há um relato que, devido à busca incessante pelas promessas sem responsabilidades, passa desapercebida da maioria, mas que, se é analisada devidamente eleva o pensamento sobre o que é servir a Deus pela fé em Yeshua, seu filho eu comecei aqui hoje falando sobre o que é o foco dessa porção o que é o foco de muitas pessoas que vão lá sem saber até que é uma porção né, da Torá que é bênção, bênção vou ter bênção onde eu tocar né, a bênção vai me seguir Deus vai ser comigo em tudo que eu fizer e tal Aí eu já mostrei para você que isso está associado a uma responsabilidade de ouvir a voz e obedecer. Já explanei esse conceito. E aí, dentro dessa, dessas bênçãos todas que Deus está falando, tem um detalhe muito interessante e que não poderia passar desapercebido por ninguém. E nessa manhã eu creio que se nós abrirmos o coração para entender o que está relatado, que eu vou mostrar para vocês, o nosso relacionamento com Deus tende a melhorar. E está em Deuteronômio 26, verso 17 a 19, olha só o que diz esse texto. Hoje. Declarastes a Adonai que Ele te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvido à sua voz e Adonai hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo como te tem dito e que guardarás todos os seus mandamentos para assim te exaltar sobre todas as nações que criou para louvor e para a fama, e para a glória, e para que sejas um povo santo, Adonai, teu Deus, como tem falado. Entenda uma coisa aqui nesse texto, se você ouviu de Deus declarações de amor, promessas, Deus aqui no texto, ele tinha falado várias coisas para Israel, eu sou o Deus dos seus pais, vou ser o Deus de vocês, vou levar vocês para uma terra, vou guardar vocês, vou proteger vocês e tal, né? Todas essas promessas que tem aí na Torá para Israel. Só que aqui, Moisés está relatando um detalhe. Hoje, não só Deus falou para vocês, vocês falaram para Deus que vocês vão andar nos caminhos, que vocês vão guardar o que ele pediu, que vocês vão dar ouvido à voz dele, esse texto não fala apenas do compromisso de Deus para com o povo, esse texto que fala de que Deus ouviu a declaração do povo, de que eles vão ter compromisso com Deus, entende? isso aqui passa desapercebido, queremos bênçãos, queremos que Deus nos guarde, queremos que Deus faça tudo para nós, porém, mais do que a gente ouvir e crer, a gente também tem que ter compromisso com Deus, e essa é a prática da nossa fé. Temos compromisso com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos pediu. Isso é verdadeira fé. Quer entender agora o que é guardar mandamento? Guardar mandamento não é faça isso, não faça aquilo. Coma isso, não coma aquilo. Vista-se assim ou não se vista-se daquele jeito? Não. Guardar mandamento é você ter compromisso com o Deus que te salvou. Porque o mandamento é a imposição de compromisso que Ele nos dá. compromisso com Deus, não adianta a gente cantar sobre Deus, não adianta a gente só falar de Deus, não adianta a gente se vestir com frases que falam de Deus, não adianta ser, ser membro de uma igreja, assistir um milhão de lives, se você não tem compromisso com o eterno, Compromisso com Deus vai muito além de estar duas horas dentro de quatro paredes com outras pessoas. Você pode estar aqui dentro, compromissado com o horário da igreja, mas você pode estar com a mente, sabe-se lá onde. Então você não veio aqui para servir a Deus com a sua mente. Porque você está deixando a sua mente ir para outro lugar. Compromisso com Deus não é você louvar a Deus, cantar louvores... É porque está a letra na frente, porque o pastor, o ministro de louvor está te pedindo. Não. Louvar a Deus é você entender que aquele que te deu vida, aquele que te faz respirar nesse momento, está sendo cultuado no lugar onde você se encontra. E você esquece de tudo que está ao seu redor e entrega a sua voz, entrega a sua vida, entrega aquele momento para engrandecê-lo. Isso é compromisso com Deus. Por isso que tem gente que durante alguns momentos O culto bate cabeça Parece que está Sei lá onde Porque não está aqui dentro Mas está descompromissado com Deus Não é aqui dentro, não É na sua vida mesmo Se a cruz É a declaração máxima Do amor de Deus pela humanidade A santidade é a retribuição mínima Que a dona espera Dos seus servos ou dos seus salvos, como eu coloquei. Porque foi ele que nos salvou. As pessoas têm colocado santidade como uma coisa inalcançável, é só para Jesus. Só que a Bíblia aponta para nós que o mínimo que Deus espera de nós é que a gente tenha interesse na santificação. Porque se queremos estar com Ele, Ele é Santo. Então a gente tem que se esforçar pela santidade. E tudo que Deus pede é santidade. Ao contrário ao contrário do que muita gente pensa, fala, ensina, lei, mandamento, não é para oprimir o ser humano e mostrar a necessidade do Salvador. O mandamento é para preservar o ser humano na presença de Deus. A cruz, não existe, não existe maior expressão do amor de Deus pela sua vida do que a cruz. O carro que ele te deu não é o maior amor que ele tem por você, a casa que ele te deu não é o maior amor, é sucesso nos negócios, é restauração de, relacion, restauração de relacionamentos, seja o que for, tudo isso é bom, é carinho de Deus, mas não é a maior expressão do amor dele. Por isso que tem pessoas que ganham essas bênçãos, daqui a pouco está fraco de novo. Daqui a pouco, está todo errado, está todo perdido outra vez. Por quê? Acho que o maior expressão do amor é aquele dia que Deus usou para falar, que Deus pegou, né, chegou um versículo que estava precisando de ouvir. Isso também é amor. Deus está declarando o seu amor em todos esses atos. Agora, se você achar que essa é a maior declaração de amor por você, você vai ficar viciado em buscar essas coisas. E quando Deus passar um período sem falar nada, porque Ele passa, porque Ele quer agora que você fale com Ele, aí você começa a questionar Deus, você começa a achar que tem alguma coisa de errado com Deus, tem alguma coisa de errado na sua igreja, tem alguma coisa de errado no mundo. Porque a maior declaração de amor que Deus tem por todos nós é a cruz. Esse foi, é, Nunca haverá nada maior do que isso. Eu me alegro quando Deus faz coisas por mim, quando Deus fala comigo de alguma forma, eu me alegro, claro que eu me alegro, eu me renovo sim, também precisamos desses momentos. Só que eu não posso me apegar mais a esses momentos do que me apegar à cruz. Porque o que transformou a minha vida foi a cruz. O que me deu vida eterna foi a cruz. A cruz é a maior expressão do amor de Deus e eu quero que você pergunte a si mesmo quanto você pensa às vezes sobre isso que Deus fez a sua salvação que às vezes a gente está tão focado aqui nas bênçãos daqui que a gente esquece que Deus já nos abençoou com a maior bênção de todas que é a salvação e aí quando somos salvos Deus agora ele espera uma coisa de nós, um mínimo de nós se chama santidade vou traduzir santidade como outra coisa para ficar mais suave tá? ele espera que nós deixemos de pecar ah pastor, mas eu caio uma vez levanto, cai outra vez, levanto Ô, amigo, deixa eu te falar uma coisa você pode cair uma, duas três, não importa não vou aqui quantificar quantas vezes você pode cair mas se você tem consciência do pecado que te leva a essa queda, uma hora essa brincadeira vai ter que parar. Porque muita gente pensa assim, não, Deus é muito misericórdia, eu, eu caio, levanto, caio, levanto. Não, você pode cair e levantar, sim, porque uma hora você cai nisso, outra hora você cai naquilo. Agora, você cai e levanta, cai e levanta, dá a mesma coisa tô sempre. Uma hora essa queda tem que parar. porque Deus Ele é eficaz na santificação que Ele opera em nós por nós sermos imperfeitos em algum momento a gente escorrega agora tem gente que escorrega todo dia na mesma coisa e acha que não, eu peço perdão a Deus de noite de manhã estou lá de novo que Deus sabe não é assim não isso se chama fazer Deus de bobo Deus espera um mínimo de santidade o que é Atos 15? mínimo de santidade que Deus espera ó, oh, idolatria, comer carne com sangue, derramar sangue inocente relações sexuais fora do casamento ou dentro do casamento que a Bíblia proíbe, é o um mínimo de santidade e nós vivemos numa geração onde, por exemplo, esse mínimo chamado imoralidade sexual, ninguém está nem aí para isso Eu acho que muitas igrejas podiam fechar suas portas e abrir portas de motel. Porque quando sai do culto, vai para o motel depois. E todo mundo está achando normal. Os adolescentes estão sendo criados. Não, é normal. Pai, bota em casa para fazer, porque é melhor fazer aqui em casa do que fazer lá na rua. E por aí vai. Não é só adolescente, não. Os adultos também. É, acha que é normal. Não, amigo, não é normal. Não é normal, se você, Exua, voltar e te pegar numa vida sexual ativa de forma errada, você vai ficar. Não tem pastor da pregação da graça absoluta florida e cheirosa que vai mudar essa verdade. Existe um mínimo de santidade para a gente obedecer a Deus. Você que é casado, você que não é, enfim, que está né, aí viciado na pornografia, querido, querida, tem que acabar isso. Uma hora você vai ter que acabar. Se Exua voltar com você e com essa lista de endereços no, no seu computador, no seu celular, você vai ficar. E aí, muita gente às vezes reclama de Deus. Deus não me abençoa nisso, Deus não me abençoa naquilo. Mas você não está preocupado com a voz que você ouviu. Você é crente nas duas horas de culto, o restante do tempo você faz aquilo que você acha que tem que fazer. Quantas pessoas hoje... Ah, dou o meu dízimo, mas o restante do dinheiro é meu, então eu faço o que eu quiser. Inclusive, vou me endividar até a orelha. Algumas dívidas acontecem. Estamos num mundo bem complicado. Mas tem muita gente que se endivida por falta de controle. Quem disse que o restante do dinheiro você podia fazer o que quiser? Você pode fazer o que quiser com a orientação de Deus. Quem diz que o restante do seu tempo, você pode fazer o que quiser? Você pode fazer o que você quiser com a orientação de Deus. E esse é o grande problema que temos vivido. Achamos que santidade é quando está aqui na igreja. E o restante do nosso dia, da nossa semana? Onde Deus tem estado Nesses momentos, numa conversa, num café que você tem com uma pessoa, que assunto está na mesa, do que estamos rindo, o que estamos defendendo? João 15, de 5 a 10, diz o seguinte: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos... Permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aqui está outro texto que as pessoas fazem igual faz com o que tá, vou Ah, pedirei o que quiser, Deus vai me dar. O contexto é o seguinte: se você estiver produzindo fruto, e fruto para quem? Para o reino de Deus, o que você pedir te será feito, porque o que você está pedindo é para frutificar o que você pedir a Deus para que o reino dele se expanda, o que você pediu a Deus para que você se torne um servo de excelência, Deus vai te ajudar, não é para te dar o carro que você quiser, casa na praia onde você acha mais legal, não é isso que está prometendo aqui não, o que você pedir a Deus para que as coisas aconteçam, para que você seja um servo de excelência, Deus vai fazer, porque Ele quer isso, Ô oh, amadinho, amadinha deixa eu falar um negócio para vocês não se contente em ser qualquer um não Deus, não é você não Deus tem um desejo de você ser um servo de excelência mesmo aonde você chegar se você tiver que orar vai sair demônio vai ser curado enfermo o nome de Deus vai ser glorificado Deus quer isso para todo mundo não é para um ou dois não mas você tem pedido por isso? Você tem clamado a Deus isso? Você, olha só o que Yeshua fala. Se você não tiver em mim, o que, que nós levamos na paraxá que tá ouvirdes a voz. Ouvir a voz é estar nele. Lembra que eu falei? O que, que é ouvir a voz de Yeshua? É, deix, é deixar entrar no coração e fazer. Isso é estar nele. Se você não tiver nele, não produzir fruto, não tiver prática, você não vai estar nele. E ele é bem claro, se você não estiver em mim, arranca-se e joga no fogo. Se alusão aqui é o quê, gente? A condenação. Agora, se você estiver em mim, você está produzindo fruto. Então, tudo que você pedir para produzir fruto, Deus vai fazer. Ah, pastor, mas não é isso que eu queria. Mas é o que Deus tem para dar. Desde quando a gente serve a Deus para Ele fazer as nossas vontades? Venha a voz o teu reino, seja feita a tua vontade. E Jesus já deixou muito claro na oração qual é a vontade que tem que acontecer. Não é a nossa não, é a de Deus. E aí ele termina dizendo, olha, se vocês guardaram o que eu mando, como eu guardo o que o meu pai manda, a gente vai ficar bem. Tem que ter obediência. Não é só falar não. Muitos pensam, e alguns ensinam, que Deus não espera nada de ninguém. Ó, nada de quem que se converte à fé em Yeshua. Mas isso é mentira. Está em 1 Tessalonicenses 4, 3. Acho que vale até a pena ler. 1 Tessalonicenses 4, 3. Olha o que diz. Ó. Só a parte do versículo... Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ai Senhor, qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Que você seja santo. Ponto. Simples, né? Mas hoje, né? hoje não está na moda falar de santidade. Eu acho que quem fala de santidade demais corre o risco de ser cancelado, não é assim que estão dizendo? De ser cancelado. Porque eu estou falando de santidade. Não, eu quero ouvir da graça de Deus. A graça de Deus te libertou do pecado para você ser santo. Eu estou falando da graça de Deus. A salvação foi pela graça. Mas ela não foi de graça. Já parou para pensar nisso? Ah, a salvação é de graça. Não, não é de graça, não. É pela graça. Existe uma diferença aí. A mesma palavra com dois sentidos. Porque a nossa língua portuguesa permite isso. 1 Coríntios 6,20. Porque fostes comprados por bom preço... Glorificar e pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui está falando que nós somos salvos de graça? Nós somos trocados a preço de banana? Nós somos comprados por um bom preço. O maior dos preços. O sangue do único plenamente justo que já pisou nessa terra. Yeshua Hamashia. Jesus Cristo. A graça de Deus custou um preço. Mas as pessoas falam como se fosse de graça. Não, é pela graça. Você não merece, Deus está te dando. Agora, não foi de graça, não. Esse perdão que a gente precisa, Yeshua pagou o preço que nós tínhamos que pagar. Uma vez eu ouvi uma palestra que mudou a minha vida, quando uma pessoa falava o seguinte, nada é de graça. Para que seja de graça para você, alguém pagou. E a pessoa nem é crente. Eu, falei, eu não acolhei, falei, é isso mesmo. Salvação é a, é a mesma coisa. Não haveria salvação se Yeshua não tivesse pagado o preço da cruz. E Deus quer ver mudança e gratidão na vida de quem a recebeu. Ah, meu amigo, você acha que é só vir na igreja, ficar em casa cantando corim de fogo que você gosta? Não. Tem mais. Você pode ouvir os hinos que você quiser, tá? Não estou falando contra. Mas, veja bem. Se você recebeu esta graça que custou mais caro que qualquer outra coisa já custou até hoje a ponte Rio Niterói foi mais cara não, não foi ah, a NASA está fazendo um projeto para morar todo mundo lá em é, Babilônia 5 não, não custou mais caro do que a cruz nada é mais caro do que a cruz um Rolex não é mais caro que a cruz diamantes não são mais caros que a cruz Fort Knox cheio de ouro não é mais caro que a cruz a cruz é o maior preço que alguém já pagou por alguma coisa, e não pagou preço por alguma coisa, pegou, pagou preço por nós, por mim e por você. 1 João 2, de 15 a 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e é a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E qual que é a vontade de Deus mesmo? A nossa santificação. Então, nós temos a Bíblia falando o oposto do que estamos ouvindo. Sirva a Deus com alegria, com tranquilidade, com leveza. Não se preocupe, porque Deus não se preocupa com nada mais. Desde que, você dê, desde que você vá na igreja, desde que você dê oferta, desde que você seja feliz, desde que você seja feliz. E fale de Jesus, fale que Jesus é bom, está tudo ótimo, está tudo maravilha. Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, faça a vontade de Deus, que é se santificar, não amando o mundo. O amor ao mundo é contrário à santidade. Podemos desfrutar das coisas que Deus colocou no mundo para nós, mas o, des, é, o desfrutar dessas coisas cessa a partir do momento que eu tiver que abrir mão de obedecer a palavra. A partir do momento que agora eu tenho que ignorar a existência de Deus, ignorar a santidade dos mandamentos para poder ali se alegrar, isso não é mais para mim. É o que a Bíblia fala, não é o que eu falo. E ó, para ninguém aí ficar com chatice aí, ó, só Novo Testamento foi o para você. É muito provável que, na maioria das igrejas protestantes e sinagogas judaico-messiânicas ao redor do mundo, pessoas batizadas no nome de Yeshua, para remissão dos pecados, ouviram esta frase, ou algo similar. Com certeza, nós, quando fomos batizados, nós ouvimos isso, né? algo parecido com isso. Ó. Você aceita Yeshua como seu único e suficiente Salvador? Sim ou Não. Quem ouviu uma frase parecida com essa, dá glória a Deus. É, eu ouvi também. E estes se comprometeram a viver de acordo com tudo que Exô representa. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. E assim como Adonai esperava que Israel o levasse a sério após ser liberto do Egito, recebendo promessas de cuidado eterno, ele também espera que os crentes em Exu, após serem perdoados dos seus pecados e receberem promessa de vida eterna, o honrem com suas vidas em fé, obediência, santificação e verdade. Ó, vocês são escravos. Vocês, olha, vocês não fizeram nada para merecer isso. Olha, tirei vocês daí. Povo livre. Ei! Cachoeiro do pica-pau de novo. Ei! Ó, oh, estou sustentando vocês com milagre. É fogo de noite, é nuvem de dia, é pão chovendo o céu, é água da rocha. Ei! Vou derrotar todos os inimigos que estão à frente de vocês. Ei! Vou levar para uma terra maravilhosa que está tudo plantado só na hora de colher. Ei! Mas, ó, oh, está aqui o compromisso que eu quero de vocês, tá? Por tudo isso que eu estou dando para vocês. Eu quero ser retribuído. Se Israel ganhou esses presentes, que foram tremendos, você acha que nós, ao sermos alcançados com perdão de pecados, o egito do inferno, da condenação, ganhando promessa de vida eterna, de estar com Deus para todos sempre, vestido de branco, cantando louvores e por aí vai, todos os benefícios que cada um se apaixona por um aspecto? Você acha que se nós não tivermos compromisso com Deus, você acha que o nosso futuro vai ser melhor do que foi o de Israel na história bíblica, quando virou as costas para Deus? Você acha mesmo que Deus te deu salvação, como eu disse, a coisa mais valiosa que existe em todo o universo e fora do universo? E ele não quer nada em troca da gente. Essa doutrina, ela não é sequer bíblica. Claro que salvação requer algo em troca. Salvação requer a nossa vida à disposição de quem nos salvou. Compromisso com Deus as pessoas são salvas, são tocadas são alcançadas por Yeshua são abençoadas por ele, mas elas têm mais compromisso com o trabalho mais compromisso com as redes sociais mais compromisso com os filhos, mais compromisso com pai e mãe mais compromisso com o um amigo, mais compromisso com os desejos carnais do que com Deus mas aí quando as coisas apertam, todo mundo lembra de ir até Deus e questionar o Senhor Mateus 7, 21 Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai Que estás nos céus Qual é a vontade de Deus mesmo? Santificação Entendeu agora o que é mandamento? Mandamento são ferramentas para a santificação então, você me desculpa aí, você que odeia mandamento, que ensina as pessoas que mandamento não é válido mais, eu prefiro trabalhar com mais ferramentas na caixa. Não tenta viver igual o Reginaldo vive lá em casa quando ele vai fazer alguma coisa para mim. Reginaldo, quando ele vai lá em casa arrumar alguma coisa para mim, ele fala, pastor, você tem isso? Nem sei o que é isso, Reginaldo. Pastor, você tem aquilo? Eu olho para ele assim, Reginaldo, você está aqui em casa. Hoje, minha mãe me perguntou, você sabe se o cimento está lá na sua casa e endureceu? E a Adriana deu a resposta perfeita. É cinza e está no saco. Então não viva desse jeito com Deus, não. Tenha ferramentas à sua disposição. Porque a vida apresenta muitos desafios. E quanto mais... Aleluia! Quanto mais mandamento você tiver no seu coração, mais ferramenta de Deus você tem na sua vida para poder vencer os desafios que o mundo te oferece. A verdadeira fé não é aquela que busca agrados de Deus, mas a que se dispõe a servir a Deus e agradá-lo em tudo, pela fé em Yeshua, na unção do Espírito Santo. Irmãos, Deus nos deu o Espírito de Deus para servi-lo, para agradá-lo em primeiro lugar. E se a nossa fé, se o foco da nossa fé não é esse, a nossa fé está descalibrada. Porque fé para lutar e conquistar o que precisa, o que quer, o pecador que ainda não conhece Yeshua lá fora tem muitas das vezes, ou na maioria delas, muito mais empenho do que nós crentes. É ou não é? Deus já assumiu o seu compromisso conosco. É hora de assumirmos o nosso com Ele, como indivíduos, mas também como corpo. Eu tenho que ter o meu compromisso com Deus, eu, Dimson. Mas eu tenho que ter o meu compromisso com Deus enquanto chefe da casa, enquanto marido, enquanto esposo. Eu tenho que ter compromisso com Deus enquanto membro desta igreja e como membro das igrejas no mundo. E aí fica a dica: pense como está andado o seu compromisso com Deus e com o corpo nesses dias. Porque a coisa está apertando. E a volta de Exu nunca esteve tão próxima como está. E você acha que se ele voltar agora, e a gente com esse compromisso que a gente está dando para ele, como fica a nossa situação? Porque quanto mais próxima a volta dele, mais compromisso será necessário. Porque senão, nós não vamos aguentar. E aqui vai um recado para quem está vivendo fora do corpo. Você sozinho, quando apertar, você não vai aguentar passar por tudo sozinho precisamos estar unidos mais do que nunca quando você vê um documentário de caça qualquer qualquer animal que você escolher muitas vezes a quantidade vence o poderoso predador porque a quantidade se une e, às vezes, consegue derrotar o predador que é mais forte que muitas delas sozinhas. Outro dia eu ouvi sobre abelhas. Lá na África tem uma vespa desse tamanho. E elas gostam de comer abelhinhas desse tamanhozinho assim. E as vespas, vai uma na frente. Para achar o lugar, ela já come algumas ali, que ela fica com fome, né? E aí ela marca com o um odor que ela solta para depois ir buscar as outras. Ela marca ali a colmeia. E 20 são capazes de matar 20 mil em aproximadamente uma hora. Mas aí olha só o que Deus fez. Quando as abelhinhas viram aquela batedora ali na frente, toda a colmeia se juntou e fez uma bola cercando ela, e as começaram a se movimentar. O que, que aconteceu? À vez que ela tentando sair, aquela bola de abelhas cercando, se movimentando, criou um calor de 60 graus dentro daquela bola. Morreram algumas abelhas que sacrificaram, mas aquela ali também morreu. Depois elas limparam o odor, ficaram vivas. Por quê? Agiram como corpo. E eu quero perguntar para você, eu quero que você seja honesto para você. Você tem vivido como parte do corpo? Você frequenta um lugar chamado igreja, às vezes. Porque também isso é compromisso com Deus. O dele já está firmado, e o nosso. E aqui eu quero parafrasear o Rabino Mateus nessa manhã: restauração já. Restauração do nosso compromisso com Deus. Em nome de Yeshua. Amém?